0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快、啊。最近啊，美国空军宣布他们下一代空中统局战斗机项目，也就是 NGAD 啊，将要进入工程研发阶段，将会在20年代末形成初始作战能力。啊，其实关于这个 NGAD 啊，啊之前我们也做过一期视频，搬运了一下我国歼2十总设计师杨伟的论文，对于、啊、NGAD 的技战术,术特点进行了一定的推测和分析。而最近呢，美国对于 NGAD 啊下一代机型透露的新的信息呢，基本上也没有脱离之前大家推测的框架。那么最近的信息主要是两点。第一呢，是 NGAD 将会是一种系统组概念，也就是将有人驾驶的高性能战斗机和无人驾驶的战斗机组成一个综合的空战系统来进行云作战啊。第二呢，就是 NGAD 有人驾驶高性能战斗机价格将会达到数亿美元，这表明啊其复杂程度、机体尺寸等方面将会比现有的战斗机有比较大的提高。那为了方便大家的理解呢，我们下面结合游戏、电影中对于未来战斗机的一些表现啊来说说吧。2019年啊，南梦宫推出了个飞行射击游戏《王牌空战七：未知空域》。那么这个游戏的剧情当中呢，玩家将要面对大量无人机的威胁。因为啊 啊， 这个敌军 啊， 在综合国力和传统武器装备 上， 它已经落后了。那 么， 为了夺取空中优 势， 就开始用集装箱发射的无人机作为辅助空战的重要手段。那 么， 这些地面发射的无人机 呢， 基本就类似于美国 啊， 目前正在和澳大利亚联合开发的 XQ58 瓦尔基里无人机。尽管这些无人机 啊， 能够对玩家啊造成一点威 胁， 但是总体来说 呢， 那还是不如敌方有人驾驶的战斗机的。尽管在游戏里的体现 呢， 是无人机啊能被一发导弹打下 来， 而我有人机要两发。F 2 2二苏57这类的五代机啊，总有三发，哎，这个有点搞笑。但是毕竟这就是一个空中使命召唤嘛，把 F 2 2表现成无赖战士，无非也就是体现的强嘛。不过呢，真正在游戏里让玩家感到棘手的呢，是作为 BOSS 出现的军械巨鸟和它携带的飞翼无人机。那么游戏里的飞翼无人机呢，可以做出很多匪夷所思的机动动作来躲避玩家的导弹。而这个军械巨鸟呢，一方面本身拥有能量护盾，还能够在启动的时候抵消到任何的攻击。只能呢，趁着护盾过载关闭的短暂窗口啊，进行射击。而到了最后啊，真正要将其击落，还是得靠巨型鲨。而这个军械巨鸟呢，作为 BOSS 级敌人啊，难对付的地方是呢，一方面要击落它啊，你就必须攻击它的八台发动机；而要攻击这些发动机呢，玩家就必须保持平稳飞行，尽可能的进行火力输出。而此时那些平时在缠斗中啊，并不是很给力的飞翼无人机，就会从后面向平飞的玩家进行攻击，迫使你啊不能贪打啊，只能发射导弹以后赶紧回避。另一方面呢，军械巨鸟本身呢有非常强大的火力，如果玩家只注意了后面的无人机，那就有可能会被它的导弹和脉冲激光近防炮给击落啊。那么现实中的话，我们就可以想象一下 ，NGAD 的这个概念，其实它就是一架军械巨鸟了，只不过呢，它本身也是具备高机动性的战斗机，而且呢还隐身。哎，可以想象一下，如果放在游戏里，那就是一架和最终 boss 一样灵活机动的像鬼一样的这敌机啊，身边还有一大堆无人机保护，而且呢，你在远距离还不知道它在哪儿，这是不是就有点厉害了呢？啊，如果再加上什么远距离就能向你发射高性能导弹呀，被尾追时能向后发射导弹呀，尾部装近防炮能打掉你发射的导弹呀这类的特殊性能，那这 boss 的强度应该还会更高啊，即使是高玩也得多尝试几次才能过关了吧。而现实中呢 ，NGAD 的概念重点呢和游戏里呢还不一样，它更强的地方在于信息对抗。那《王牌空战七》里啊啊有一架玩家的战斗机具备这个特殊武器，就是两架无人战斗机能够用自主的用激光炮去击落玩家锁定的目标。但是现实中呢，与有人机配合作战的无人机啊，远远不是一个导弹发射器这么简单，它更重要的作用呢是通过自身携带的雷达去搜索敌机。哎， 这么说 吧， 大家想象中的无人机 啊， 可能更接近于什么 呢？ 高达里的浮游炮。哎， 高达里的浮游炮是什么作战过程 呢？ 是由这个新人类驾驶员 啊， 通过类似心灵感应的超能力去发现远距离上的敌 机， 然后 呢， 通过指令控制让浮游炮去进行攻击。那其实这个过程 呢， 就更接近于现代超视距空战中使用空空导弹的交战过程而在闪光的哈萨维中 啊， 就干脆把浮游炮换成了通过这个新人类超能力控制的导弹 啊， 那就更像是现代的这个超视距空战了。但是在现实中 啊， 各国设想的有人无人结合的未来空战体系中 呢， 无人机更大的作用是通过自身的雷达来扩展有人机的探测范围 啊， 毕竟 啊， 这是在双方都具备隐身性的前提下。那么这空战呢，就有点像高达里在米诺夫斯基例子下的这个情况了啊！大家都无法在远距离上探测到敌人。传统的反隐身设计思路呢，就和高达里的这个新人类加浮游炮啊有点类似，就是通过一种啊能够远距离打破敌人隐身、发现敌人的手段，来在远距离上锁定敌人，然后引导攻击。其实呢，这还是啊在希望通过一种新的技术手段，让空战的模式啊回到过去。但问题是呢，这种远距离上发现隐身目标的技术手段呢，现实当中它并不存在。实际上到目前为止啊，远距离探测隐身目标仍然是一个很大的难题，需要呢地面的大型米波雷达才能以比较低的精度探测到隐身目标。而应对这种技术呢，通过加大隐身飞机尺寸，让其脱离容易引起雷达散射的尺寸范围，取消垂直尾翼，或者用超材料透波材料等技术，也能够大大的削弱其效果。当然，相应的反隐身雷达那也可以“魔高一尺，道高一丈”，有相应的发展。只是呢，这种类似这个甲弹斗争的此消彼长，在可预见的将来不会出现彻底打破游戏规则的技术突破啊，不然的话呢，也就不会出现中美两国对于未来战斗机和轰炸机的性能要求都依然是以全向隐身为第一要务了。实际上到目前啊 ，NGAD 也好、啊、杨伟总师提出的这个有人无人歼二十，啊配合作战的想法也好。其核心内容都是啊，既然我的战斗机雷达无法远距离探测到敌机，哎，那我就拉近距离，在几十公里的距离上凭功率烧穿隐身。但这时候，如果你仍然用战斗机去做这件事，那也就是说，在地面大型反隐身雷达的引导下，去靠近敌机，那么就必然会出现双方互相猜，哎，你的位置在哪儿？我就把自己的雷达呀先对准你，你烧穿我，我也烧穿你，大家说到底呢，还是能互相发现、互相攻击的。这就有点类似于我们之前提到过的中美南海上空歼20在系统支持下与美国 F 3 5斗法的这个情况了。由于是和平时期啊，不能先发现先攻击，所以呢，结果呃单打独斗没有得到强大系统支持的 F 3 5的飞行员、啊、还是可以凭借自己的经验大致的猜到歼20接近的方向，并且呢，在歼20率先发现自己以后，哎，他也能发现歼20。当然，在这个过程中呢，如果是实战啊，那那这 F 3 5不论如何，它也得完蛋了，因为除了歼20那后面还有携带超远距空空导弹的歼16呢。不管 F 3 5和歼20这个极限一换一的结果如何 ，F 3 5最后还是会被干掉的。那我怎样才能不和对手极限一换一呢？啊，那就是用无人机去近距离跟踪呗。啊，那么在这种思路下，下一代有人驾驶战斗机那就应该做得更大，航程更远，留空时间更长，具备更强大的啊单打独斗能力的同时，还能够指挥一大堆的无人僚机共同行动，必要时呢就把无人僚机当弹药去消耗。哎，那理论上来说，这确实是可以压倒现有隐身五代机的革命性技术了。而未来的六代机之间的空战呢、啊，就会演变成两群无人机啊，在有人机的指挥下的机群战斗了。那时呢，如果双方在具体的无人机配置啊、性能特点啊、战斗策略方面进行差异化的发展啊，来争夺上风。不过这是未来的事了。目前来看，要实现压制五代机的能力，那有人无人机结合的这个机群显然是一个最靠谱的设计思路。所以 呢， 某种角度来 说， 五代机之间的空战模式 啊， 现在呢是比较接近于当代潜艇战 啊， 双方都很难发现对 方， 需要通过一系列复杂的空中机 动， 设法绕到敌人的雷达反射截面积较大的方 向， 同时 呢， 让自己雷达反射截面积最小的方向去对准敌 人， 这样 呢， 通过这个发现距离的差异来进行超视距攻击。而到了六代机啊，那就变成了类似于今天各国同样在探索的使用无人水下航行器和有人潜艇配合的水下对抗的模式了。总体来说呢，这个空中对抗的模式呢，就会变得空前的复杂，光凭人类自身或者光凭人工智能都将无法达到理想的指挥控制效果，必须呢实现两者的结合啊，至少在可预见的未来那就是如此了。那么上面说过了，如何在未来的隐身空战中取得优势？那么最近呢，我就注意到美国的 The Drive 网站上也刊登了一篇此前与人工智能阿尔法空战啊，在 VR 系统间格斗模拟空战的这个美国海军飞行员的访谈。从这篇文章里，我们也可以看到一些未来啊人工智能系统在战斗机上的运用前景。哎，先说说这篇访谈中飞行员的结论，那就是他希望未来自己的战斗机上要有人工智能空战辅助系统，甚至可以说这种系统对于未来的空战来说是必不可少的。他首先介绍了这次 VR 模拟格斗的一些限制条件啊，首先啊，在现有的战斗机之间的模拟空战中，大家早期呢更倾向于进行连续不断的空战模拟，然后呢形成一次击落条件就获得一次积分，最后呢计算两名飞行员在一段时间内啊互相格斗的总分来分出高下。但是近年来呢，这种模拟空战方式越来越不能体现现代空战的特点了。因为啊，双方在开始进入格斗的这个瞬间，往往已经形成一次攻击条件了。尽管呢，这次迎头对飞的攻击窗口非常勉强，传统上呢认为很难取得战果，但实际上由于现代导弹技术的发展，往往这迎头的一瞬间胜负已分了。后面再继续进行模拟空战呢，主要其实就是对飞行员技巧的磨练了。但是对于实战的话呢。这可能会导致飞行员习惯性的忽视这个决定生死的一瞬间，所以呢，美军近年来的格斗空战训练中，也越来越多的引入只要率先取得一次击落条件就分出胜负的这个对练规则。哎，这和中国空军近年来的情况也是类似。那么传统的那种持续进行空战对练的模式呢，可能已经过时了。但是在和 AI 的对抗中呢，为了更充分的研究不同环境下人类和 AI 空战的特点。还是选择了更加传统的模 式， 而且呢是不准使用导 弹， 只准允许使用机关 炮， 而且呢进行了一定程度的简 化， 就是只要在射程内机头对准目 标， 并且持续一段时 间， 就算是一次攻击。然而在这种限制之下 呢， 哎， 他发现说 AI 的战斗机依然比人类更加热衷于进行对头攻击。因为人类飞行员呀，不管再熟练，基本的安全意识和对于自身操作失误的恐惧，依然会阻止他们使用机关炮在如此的高速下进行对头攻击。但是 AI 控制的飞机不存在这个问题，它既能够抓住转瞬即逝的机会进行攻击，又能够完美的控制脱离时机，避免碰撞。这是人类啊固有的缺陷，它无法克服。此外呢，在现代格斗空战中，在双方飞行员都已经对于能量机动理论啊安熟于心的这个情况下，实际上呢，飞行员已经比较少犯低级错误了。那么，让己方飞机在不利于自己的时机做出不利于自己的动作而落入对方的陷阱啊，这种事情不太可能。因此呢，两个老飞行员之间的对抗往往会演变成利用飞机性能上的些许差别和两人对飞机控制能力上的细微差距。通过若干次的机动，慢慢的积累优势，直到呢态势优势扩大到一定的程度，然后通过对手躲无可躲的一次攻击，来抓住击落敌人的机会。因此他表示呢、啊，实际上现在的战斗机机炮格斗训练，与其说啊更接近于射击游戏，反而是更接近于象棋的死。维。在飞行员的反应速度、飞行技巧都已经积累到相当的程度之后，那么能否预先判断对手下面几步的动作？成为了关键，而这个呢，正是 AI 的优势。AI 实际上在这种对抗中呢，因为能够更完美的控制飞机，不出现任何的细微错误，不浪费一点点建立优势的机会，所以呢，往往能够更快的取得对人类飞行员的优势。通过几次机动，它就可以积累到足够的优势，并且一举取胜。这是目前人类飞行员还很难做到的事情。在和 AI 进行了大量的对练后呢，这位美国海军的老飞表示，他认为如果未来的战斗机座舱里啊有这么一个 AI 系统来辅助自己进行战斗，那是绝对必要的。而且另一方面呀，如果干脆连人类飞行员都没有，那 AI 甚至都不需要考虑一些过载限制啊，比如说人类的生理特点决定了，我们虽然在耐受正向过载方面其实可以做到相当的程度，但是负过载啊，也就是飞机在高速下低头瞬间形成的过载。是人类无论如何无法承受的。目前呢、啊，经过专门训练的飞行员在正向过载下九 G 情况下都能坚持十秒，但是如果是负过载，不论是瞬间还是持续，哪怕只有四个 G， 也足以让眼球飞出眼眶。哎，这是人类生理上无法承受的动作。因此呢，如果不用人类飞行员 ，AI 控制的战斗机就完全可以做出人类对手完全不可能跟上的动作了。即使在不用考虑过载的 VR 环境下，人类飞行员呢也会因为习惯问题很难适应 AI 的这一类的动作。至于说 AI 的态势感知能力，那在近距离空战环境下更是远超人类。人类在大过载环境下无法频繁回头，因为啊颈骨承受不了。但是 AI 的摄像头不论在多少个 G 下，都可以360度的旋转。因此呢，未来的无人战斗机和人类驾驶的战斗机之间，必然它要形成互补，而且很可能两者的优势和弱点是有点反常识的。那就是无人战斗机作为格斗机的优势更大，而人类飞行员未来可能也只有在有 AI 辅助的情况下，才能发挥自己在格斗空战中的最大效能。但反过来呢，是在需要进行复杂决策和信息不明朗环境下的超视距空战的领域。AI 还需要人类的帮助，有人驾驶战斗机，未来可能只有在迫不得已的情况下才会去进行近距离格斗，而无人机蜂群则需要人类飞行员的指挥协调之下，它才能够发挥出更大的效用。那么未来的战斗机飞行员的游戏模式与今天相比，可能它更接近于即时战略游戏，甚至是回合制策略游戏吧。哎，这样看来呀、啊，未来的第六代战斗机很可能在很多硬件方面，相比目前的五代机呢，不会有翻天覆地、革命性的变化。即使呢有变循环发动机这类目前还算是黑科技的先进技术，六代机的飞行性能可能也不会达到类似于啊高超声速空天战斗机这样的神奇突破。至于说大幅度提高航程的同时，仍然具备高机动性，那也只是针对新时代的战场环境下做出的一些变化。但是有人无人联合的系统族概念，可能才是六代机相比五代机的最大区别。可能就和呀，五代机，比如说 F 3 5拥有隐身性能之后，哪怕飞行性能其实和四代机呢大差不差，但是仍然能够取得压倒性优势是一样的。那在这种情况下呢，未来的空战很可能啊就和王牌空战七的副标题一样，将会进入一个全新的未知空域了。至于说在这种环境之下，传统飞行员掌握两杆一舵的重要性，相比过去的时代，很可能会进一步降低。啊，那么从这个角度而言，美国新电影《壮志凌云》《独行侠》中所描述的啊，不羁放荡的老牛仔驾驶上个时代的战斗机，拿机关炮扫掉先进战斗机的故事呢，啊，只怕也只能是如同蒸汽朋克一样，只具备某种艺术价值了吧。好了，这就是本期节目的全部内容，感谢您的收看。